0: Salut, moi c'est Julien. Et bien moi c'est Simon, vous écoutez le podcast Software
1: Delivery Stories, où on parle d'Accelerate, de délivrer logiciel et de tout ce qui s'y raccroche. Alors dans cet épisode 0, on souhaite commencer par présenter notre démarche, c'est-à-dire pourquoi on veut parler d'Accelerate, pourquoi on a voulu en faire un podcast et où on aimerait vous emmener. Et pour commencer par le début, Simon, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Accelerate Je peux vous dire ce qu'est Accelerate <rire> euh... Donc
0: qu'est-ce que c'est C'est un bouquin, euh, c'est une étude qui est sortie en, en, en 2018 et c'est en gros la compilation et la synthèse euh, de quatre années d'études euh, des réponses d'un questionnaire qui s'appelle le State of DevOps. Donc des années, je crois que c'était de 2014 à 2017 ou 2018. Questionnaire qui est toujours euh, envoyé chaque année et qui continue euh, d'évoluer et, et d'être étudié. Et donc les, les auteurs de ce bouquin... Donc il y a euh, Nicole Forksgren, Jeff Humble et euh, Jane Kim. Il est possible que je, je massacre les noms, mais euh, tant pis. Euh, ce que les auteurs ont cherché à, à faire, c'est une étude statistique. Donc l'objectif est d'identifier des patterns, des corrélations possibles entre des pratiques, donc des pratiques techniques, euh, des pratiques méthodologiques, des traits culturels, des habitudes, donc entre euh, voilà, des manières de faire et euh, des, euh, des performances économiques et euh, opérationnelles des entreprises. Euh, euh, un, un, cette, ces statistiques, elles se basent sur, euh, sur tout type d'entreprise, de, euh, euh, peu importe la taille, des toutes petites, des très grandes, euh, un peu tous les secteurs d'activité, euh, des boîtes pure tech, euh, de la finance, euh, de la santé, euh, des boîtes euh, Brownfield, donc en gros, qui ont des, un gros legacy, et puis des petites startups euh, toutes neuves. Donc, c'est assez repré représentatif. Évidemment, il y a clairement quand même un biais autour euh, de San Francisco et des boîtes tech, mais euh, on a assez de réponses pour euh, commencer à avoir des, des, des informations intéressantes. Euh, et ce qui est super intéressant, c'est que... Euh, dans ce bouquin, ils ont réussi à en extraire de toutes ces statistiques deux artefacts euh, que je trouve hyper intéressants et hyper pratiques. Euh, le premier, c'est quatre métriques. Donc quatre métriques significatives pour mesurer la performance euh, d'un delivery logiciel. Euh, je vais les décrire rapidement. Donc, Il y a deux indicateurs plutôt orientés vitesse. En gros, la fréquence de déploiement, tous les combien est-ce que je déploie en production, tous les combien est-ce que j'expose je, euh, je, 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 de nouvelles features à euh, mes utilisateurs. Donc ça, c'est le premier indicateur de vitesse. Deuxième indicateur de vitesse, ils appellent ça le lead time for change, donc le temps moyen de livraison d'un changement. Donc en combien de temps est-ce que mon organisation, mon équipe, est capable euh, de prendre du code qui a été produit. Donc je pars du principe que bah, mon développeur, mes développeurs, euh, ont du code qui est, euh, pour eux, et prêt à, à, à déployer. Et donc en gros, j'ai euh, un carton là dans mon stock qui est prêt à, à partir en livraison. En combien de temps est-ce que euh, ce carton, je suis capable de le livrer, de le shipper et de le déployer en production Donc ça, c'est vraiment deux indicateurs de vitesse. Deux indicateurs de stabilité. Le premier, le « mean time to restore ». En combien de temps est-ce que je suis capable de détecter comprendre et corriger un incident et le change failure rate euh, donc le taux d'échec sur changement sur le nombre de déploiements que je fais sur les 100 derniers déploiements que j'ai fait combien ont généré un incident, ont généré une anomalie ont nécessité que je redéploie à nouveau ou que je roll back et ce qui est super intéressant c'est quand on ne sait pas vraiment par où commencer euh, on va se dire ok on va juste commencer par ces quatre indicateurs là on va les poser et ça va nous donner une première base pour travailler et pour nous dire, ok, est-ce que euh, j'ai tendance à être plutôt bon, pas bon, euh, sur ces, ces quatre indicateurs. Donc ça, c'est le premier artefact qui est, euh, que je trouve hyper intéressant pour euh, commencer à mesurer. Euh, c'est euh, en fait, la première action qui est nécessaire si on veut euh, mettre en place une démarche d'amélioration, c'est mesurer. Le deuxième artefact euh, que euh, propose ce bouquin, c'est un modèle holistique, on va dire, de euh, 24, ils euh, appellent ça des « capabilities ». Donc, ça peut être des habitudes, des habitudes, euh, des aptitudes, euh, pour améliorer ces indicateurs et améliorer son, euh, ses performances de délivrer logiciel. Ces 24 « capabilities », elles sont regroupées en 5 familles. Donc, si je les liste rapidement, « continuous delivery », sont plutôt des pratiques techniques autour des tests automatisés, euh, du versionning, d'inclure la sécurité euh, dans toutes les étapes du cycle logiciel, le déploiement continu, ce genre de choses. Euh, des, une famille autour de l'architecture, une famille autour du, des pratiques produits et des process, une famille autour du lead management et du monitoring, et enfin une dernière famille autour de la culture. Euh, ces capabilities, elles sont re chaque année, d'une année sur l'autre, dans le report du State of DevOps. Et donc, ce modèle, en fait, il évolue avec le temps. Au moment de l'écriture du bouquin, on avait 24 aptitudes. Là, aujourd'hui, en 2023, on est à 28. Et puis, peut-être que ça changera l'année prochaine en fonction des, bah, du marché. Donc, voilà à peu près sur ce que, comment je résumerai un petit peu ce, ce, ce bouquin euh, accélérate euh, peut-être pour continuer euh, l'idée ça peut être intéressant c'est de parler un peu de comment est-ce qu'on en a entendu parler, on fait quoi
1: avec je vais peut-être te laisser commencer Julien ouais ok euh, Alors comment j'en ai entendu parler, c'est une collègue je crois qui m'en a parlé sur un projet en me disant tiens il y a une équipe qui est en train de bosser là dessus ça part d'un bouquin, donc de ce que tu as raconté et euh, donc on s'est intéressé aux capabilities, puis on s'est, euh, je veux dire, amusé à l'appliquer sur notre projet. Alors bon, ça n'avait pas tellement de danger pour le projet lui-même, parce qu'en soi, on sortait des stats, quoi. Mais euh, on est parti de notre historique guide pour essayer de comprendre des choses sur ce qu'on était en train de faire. Pas, on ne l'a pas forcément, euh, je pense, inclus dans notre delivery comme on a pu le voir, l'appliquer, l'essayer par la suite. Mais ça nous a permis de comprendre certaines choses notamment certaines limites qu'il y avait autour d'accelerate dont on pourra reparler je pense pendant les, les différents épisodes et, euh, et au final je crois que ce qu'il en est à terre sorti parce que l'objectif c'est ça enfin ce qu'il y a au fond on, on, on l'entendra parler je pense pendant les épisodes mais dans le cœur de tout ça il y a PDCA et euh, dans ce cycle d'amélioration continue donc je parle de la route des Ming, euh, on doit avoir une réflexion sur ce qu'on fait pour planifier une suite essayer d'améliorer notre processus et nous dans notre contexte euh, on avait je veux dire une équipe qui était vraiment euh, très particulière qui est euh, vraiment avec un petit client et euh, pas de déploiement aussi euh, fréquent que ça on a pu changer alors même pas des choses technologiques je dirais mais notre interaction avec le client et la façon dont on délivrait en disant bah, vos, nos responsabilités en fait elles peuvent aller plus loin ce qui nous a permis de nous libérer sur certaines parties plutôt que d'avoir la validation pour tout euh, avec le client. Lui était absolument OK avec ça. Et finalement, on a pu augmenter la vitesse à laquelle on, enfin, on a eu plus un delivery plus, plus fluide. Quoi. Et par la suite, euh, je m'en suis servi lors d'une mission pour un gros client, pour plusieurs équipes, où on a essayé de faire émerger pareil, ces, ces métriques ou cette façon d'analyser la façon dont on bosse euh, sur un ensemble donc, de, de, de projets et euh, je pense que là le plus intéressant c'était vraiment les limites de l'exercice surtout en partant directement des métriques et sans avoir forcément le fond de bah voilà, qu'est-ce qu qui est déjà ancré en fait, à la base chez eux pour qu'on puisse partir sur Accelerate mais bon ce sera peut-être le sujet de notre épisode et toi Simon du coup t'en entendu parler comment
0: que euh, j'essaie de me souvenir je pense que c'était euh, ma vie précédente avant d'être avant consultant euh, c'était euh, un des euh, un des consultants euh, avec qui euh, avec qui je travaillais on échangeait assez régulièrement euh, et j'avais dû lui poser la, la question de qu'est-ce que tu lis en ce moment ma, ma, ma pile à lire est, est à peu près vide et euh, il me dit le, enfin jette un œil euh, lis ce bouquin euh, je te connais tu vas euh, c'est sûr que tu vas apprécier et effectivement euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'étais en gros, manager d'une équipe ou euh, tech où on gérait, euh, euh, enfin, gérait l'implème le, et les euh, implèmes opération d'un certain nombre de, de SI et euh, bah, je me posais clairement la question de comment est-ce que je sais si ça fonctionne. À partir du moment où on a passé le, le cadre de euh, « on se fait taper dessus parce que ça marche pas euh, », comment est-ce qu'on sait que ça fonctionne vraiment, finalement, quand on n'a personne pour nous dire que ça ne marche pas. Et ce bouquin, je l'ai trouvé, alors ne serait-ce que pour les quatre indicateurs, je savais ne sachant pas par où démarrer, juste en lisant ça, on se dit « Mais oui, c'est évident. » Enfin, c'est évident. En tout cas, ça y est, j'ai un, un, un fil à tirer. Je sais par où je vais démarrer. Donc ça, c'était vraiment bien. Et, euh, et le deuxième truc que j'ai euh, beaucoup aimé, c'est euh, le fait que ça pose des termes, des mots du vocabulaire sur plein de choses euh, qui étaient euh, gut feeling, mais où, euh, voilà, j'ai pas le vocabulaire. Euh, depuis, comment je l'ai utilisé Eh bien, j'ai utilisé de pas mal de manières. Euh, je l'utilise beaucoup en, en mission. Alors, il m'arrive assez régulièrement de faire des missions plutôt orientées assessment, audit, conseil. Euh, J'aime beaucoup utiliser surtout les, les capabilities, là, les différentes aptitudes, parce que j'ai en fait, un petit peu mon prisme et ma liste de, de, de pierres à soulever quand je démarre et que je veux venir chercher des choses dans les équipes ou dans une organisation. Et donc, je commence par là, en fait, plutôt que de commencer au hasard. Euh, voilà, C'est un peu ma... Ma grille de lecture de départ, et puis après je j'étends. Et je l'ai aussi utilisé en, en sur des missions, une mission de coaching qui était vraiment une mission de coaching accelerate. Où l'idée c'était comment on améliore les pratiques de delivery avec bah, mise en place des indicateurs et euh, amélioration en, en travaillant autour de, de ces de ces aptitudes. Euh, C'est un peu les les deux manières avec le avec lequel je l'utilise, on va dire de manière un peu officielle. Et puis après, ça reste des choses, Enfin, on, on le verra, j'espère en tout cas qu'on qu le verra à travers tous les thématiques, les podcasts qu'on veut aborder, c'est quand même énormément de bon sens, et énormément de, euh, en fait, on prend plein de bonnes pratiques qui existent un peu partout, et puis on les met toutes au même endroit, donc finalement, c'est des choses qu'on essaie d'utiliser un petit peu tous les jours. Euh, Peut-être que je vais te laisser continuer, du coup... Euh Julien, on a, on a notre petite trame quand même. On n'est pas sans filet. Euh, ce qu'on vous laisse, c'est vous partager euh, un peu les,
1: les raisons de pourquoi on veut faire euh, on veut faire ce podcast. Yes. Alors comme tu le disais, on est consultant. <coughs> on navigue dans de nombreux concepts, euh, enfin contextes pardon, et puis euh, sur euh, on a des tâches très variées qui vont du conseil à la réalisation. Je parlais d'implémentation, enfin de delivery tout à l'heure là sur la mission. Toi, tu as parlé d'audit, euh, d'assessment. Donc c'est quand même assez varié. Et à la fin, ce qu'on voudrait voir fonctionner, c'est déjà le produit, mais pour y arriver, il faut avoir un ensemble de pratiques, un ensemble d'éléments qui nous mènent au delivery logiciel. Et ce que pour nous, ce que ça englobe, c'est ça, ce qu'on aimerait améliorer, c'est ce tout. Euh, parce qu'à force de pratiquer, on se rend bien compte que euh, pour que la machine sociale et technologique, donc les devs, les UX, les PO, les, les UI, peu importe, euh, et la, la technologie qu'on utilise, pour que ça fonctionne au global, ce n'est pas juste en creusant une expertise ou en allant chercher sur un point précis qu'on va réussir à améliorer les choses. Euh, il faut qu'on s'intéresse en fait, au système d'un point de vue plus large. Donc Ça inclut le build, le delivery, le run, la collaboration entre les gens, le rôle du management, de la culture, Enfin, tout un paquet de, de choses extrêmement variées qui dépassent le prisme de nos spécialités à chacun. Et, euh, et comme on est tous les deux assez généralistes, parce que toutes ces choses vous intéressent, euh, je pense... Du coup, c'est ça qui nous a intéressé dans le modèle qui a derrière que tu ce que tu parlais tout à l'heure. quand tu disais, tu as un ensemble de catégories qui balayent quand même déjà assez large. Et ça, ça nous plaît pas mal parce que ça, se concerne pas, enfin, ça ne concerne pas une expertise. C'est plutôt holistique. Donc on s'est dit qu'on pouvait développer de la matière, des modèles sur chacune des thématiques parce qu'on considère que c'est assez riche pour pouvoir parler de beaucoup de choses, que ce soit tech, méthode ou culture. Euh, donc voilà, pour nous, ça donnerait une trame assez lisible et ça permet d'avoir assez de liberté en même temps pour un sujet un peu, enfin, aborder un peu tous les sujets dont, dont on veut parler quoi. et plutôt que d'étaler de la théorie bah, on aimerait bien, ça va être le format que vous allez voir dans les épisodes suivants donc interroger des gens qui ont pu euh, pratiquer qui, euh, qui savent comment certaines de ces parties, euh, de ces parties fonctionnent et euh, d'avoir du, du vécu quoi donc voilà je pense maintenant on peut peut-être vous expliquer bah, là où on veut aller parce que <coughs> on a un petit peu les origines comment on est euh, quelle est notre relation à l'outil enfin pourquoi on veut faire le podcast mais euh, maintenant le, la question c'est comment on vous emmène quoi. Mmh. en fait s'il y
0: avait, euh, y avait enfin, si moi je retiens vraiment un élément euh, de ce bouquin de cette étude c'est que euh, la performance de delivery c'est en fait c'est le produit de toute l'organisation c'est pas juste un sujet tech, c'est pas juste un sujet Dev, c'est pas juste un sujet. Enfin, tu, tu le disais juste avant, mais juste avant, mais c'est bien un, un écosystème qui est en jeu et euh, c'est quelque chose qui m'est euh, vraiment apparu comme, euh, comme évident en lisant ce bouquin et puis aussi un peu toutes les autres sources. Et c'est un, un message ou en tout cas une, enfin, c'est quelque chose qu'on a envie de, qu'on a envie de partager le fait que euh, bah, tout le monde peut avoir son rôle à jouer. Euh, c'est euh, notre objectif, c'est pas d'être un podcast tech, d'être un podcast produit, d'être un podcast pour les managers. C'est vraiment d'essayer de partager une vue holistique, un peu comme peut le, le, le faire le, le bouquin. Et donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'utiliser ces 24 capabilities comme fil conducteur, comme excuse finalement. Pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, pour pouvoir parcourir un peu toutes les thématiques... Que euh, le bouquin aborde, mais peut-être aussi euh, les thématiques que le bouquin n'aborde pas, mais que nous on va euh, tirer parce qu'on juge que euh, c'est intéressant. Et euh, donc euh, bah, d'aller euh, inviter des gens sur, euh, je ne sais pas, si je prends, il y a une des capabilities, c'est euh, Shift Left and Security. Donc en gros, comment euh, euh, inclure euh, les, les, les règles, inclure, on va dire, la sécurité by design euh, à tous les, les moments euh, du cycle. De, de, de conception et de délivrer logiciel et d'aller chercher des gens qui, euh, bah, qui font de la sécu, d'aller chercher des gens qui, euh, qui ont travaillé sur ces manières d'un peu transformer euh, les, les pratiques euh, sécu, pareil, sur des sujets lean, sur des sujets culturels. Et euh, bah, pour nous, c'est super intéressant parce qu'on peut aller chercher des gens d'un de, peu partout, de plein d'univers. Euh, voilà, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Tu le disais, partager des vrais problèmes de la vraie vie, potentiellement partager des actions des choses que euh, bah, nos invités ont pu euh, activer pour essayer d'améliorer leur situation c'est potentiellement de proposer des, des pistes euh, parce que ce qu'on enfin, moi ce dont je me rends compte avec les différentes missions les différents clients euh, avec lesquels je bosse c'est que il euh, bah, a souvent des le contexte est différent mais on arrive assez souvent quand même à se rattacher à une situation ou à un truc et dire ça j'ai déjà vu quelque chose qui ressemble à ça donc si on arrive à le partager moi je trouve qu'on a enfin moi je suis hyper content et je trouve qu'on a gagné quelque chose. Euh, évidemment ce qu'on souhaite faire aussi dans les objectifs c'est de mettre en avant des personnalités, des gens euh, qu'on aime bien, qui nous inspirent probablement des gens avec qui on a déjà travaillé et peut-être des gens dont on a juste euh, lu, entendu euh, certains euh, euh, voilà qu'on a juste lu ou entendu euh, et qui nous ont bah, inspiré et euh, Évidemment, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est susciter des échanges, euh, des retours. Notre, on va dire notre canal sortant. Euh, le but, c'est que ce soit bah, ce podcast, que ça nous permette d'exprimer nos idées. Euh, et c'est aussi de prendre, euh, bah, on va dire, d'ouvrir un canal de communication. Euh, si ça génère de nouveaux échanges derrière, bah, c'est encore mieux. Et euh, ce qu'on essaie de, là, ce qu'on veut se donner comme objectif, on se commit en le, en le disant, <rire> euh, c'est bah, de sortir un épisode une fois par mois de se retrouver une fois par mois sur une thématique en particulier avec un, avec un, un, un invité euh, un invité particulier. J'ai l'impression qu'on a fait le tour à peu près. ouais Est-ce que tu
1: as un mot de la fin Un mot de la fin <rire> Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Et je pense que ça va être de la découverte pour nous à chaque épisode aussi, de toute façon. On a un peu triché, hein, parce qu'on a déjà enregistré le prochain épisode. <rire> Donc on sait à quoi s'attendre. Et c'est déjà très intéressant. Euh, des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément, on espère que vous serez aussi surpris, en fait. Et que, bah, à travers du partage de pratiques, on puisse vous apporter quelque chose de plus concret, activable ou pas, ou en tout cas, vous, vous puissiez vous dire « ça, c'est une connerie, on a vu que ça ne marchait pas, donc on ne va pas s'y lancer, ça peut aussi aider. » Ok, Ouais, voilà, je pense que c'est... Je pense que c'est en tout cas mon mot de la fin. <rire> bah top. À très vite. À très vite. A plus.